0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor
1: műsora Egy hangai B. Artur kezdeném az interjút, ha nincsen ennek kifogásod.
0: Igen, mert...
1: A címe az, hogy jöjjetek én hozzám. nyitott karokkal várt a lárva hideg ég alatt, ingyen áldást kínált mindenkinek, ki arra haladt. De mert menekültnek hitték, sunyi hazugságok miatt, kikerülte minden balga, az ő áldása hoppon maradt. Üdvözlöm az utópiában Falus András immunológust, egyetemi tanárt, az MTA rendes tagját, és mint hangai B. Artúr költőt. Jó napot kívánok, Szerbusz. Ezt a verset 2015-ben írta. én először azt hittem, hogy mostanában, holott egyértelmű, hogy miről szól, hát a menekültek látványa inspirálhatott téged, hogyha jó gondolom.
2: Igen, így van. Én kiboltam a keletinél is, ahol több ezer ember szúfolodott oda az aluljáróba, és elképesztő élményeim voltak. Vittem néhány olyan dolgot, amire úgy gondoltam, hogy segítek. köpenyeket, száraz élelmiszer, esernyőt, pénzt is persze, és leültem egy egyébként afgán házaspár mellé egy aranyos kislányukkal ültek ott. A férfi elég meg volt, eléggé meg volt törve, nagyon jó angolsággal beszélt, kiderült, hogy egy mérnök, akinek másodszor pusztították el a a lakását, és vissza akar menni Angliába, ahol néhány évig dolgozott, és ö, teljesen az, az volt, azuk maradt meg, ami rajtuk volt, egy kis még néhány dolog volt, gyerekjáték, és utána írtam ezt, amit írtam, annyira ö, ö, Jézusi asszociációim voltak, hogy ha őt hajléktalannak, vagy ráadásul menekültnek képzelték volna, akkor ebben a mai kegyetlen világban akkor mindazon áldást, amit ő jelentett nem adhatta volna ki. Tudom, hogy ez zavaros így egy kicsit, de bennem ilyen asszociációk És hogy ez mennyire a mai nappal, tegnap előtti nappal mennyire aktuális, azt azt hiszem nem is kell hangsúlyoznom.
1: Te egyébként mit szólsz ahhoz, ami most történik, és itt nem a afganisztáni helyzetet gondolom ez alatt, hanem hogy a magyar külügy hogyan reagált erre elsőként, és mit mondott? Vagyis, hogy nem fogadunk be e, afgár menekülteket e, automatikusan, hanem hát ezt nagyon meg kell nézni, hogy kit fogadunk be, mert hogy ugye a magyar kontingensnek is voltak tolmácsai, afgán e, eredetű tolmácsai kint Afganisztánban, és hát nekik is menekülniük kell.
2: Igen, igen, így van. Tehát mindjárt az a reflex be, hogy inkább nem mint igen, Mindjárt az a vélemény hangzik el, ami emberszelen inkább irgalmatlant mondok, az irgalomnak, az együttérzésnek a szikrája nem található meg ebben a nyilatkozatban. Meg lehetett volna ezt kicsit emberibben fogalmazni, De nem, 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 ez nem megy nálunk, nem megy nálunk. Tehát szörnyű, aki most ezeket a nyomorult embereket, akik a talibok elől menekülve jönnek, akik ezeket migránsnak minősítik, azt én meg egy nyomorult csirkefogónak minősítem. Ez az én véleményem, személyes véleményem, ez nem a népünknek, meg az országunknak az integritását biztosítja, hanem egy olyan fogalmat alkot meg megint, amit bűnbaknak lehet minősíteni. Hasonlóan a néhány héttel ezelőtt létrejött, borzalmas, homofób törvényhez.
1: Mi az, amit csak versel tudsz kifejezni, és ö, ö, írtál a covid alatt verseket?
2: Ö, igen, igen, igen. Nem sokat ö, valahogy. Te nem tudok erre válaszolni, erre nem lehet válaszolni. Van, amit el, leír az ember, mert, mert nem tudsz másképpen, hogy jönnek a szavak a a, a gondolatok, az asszociációk és hát versben lehet a legtömörebbnek lenni, mert olyan asszociációkat írsz le, amit az élő napi kommunikációban, beszédedben nem használsz.
1: Szabadabb vagy a versben, mint a tudományos munkádban?
2: Te nem lehet összehasonlítani. Igenis, meg nem is. Igen, ez egy kifejezési forma, egy tele metaforákkal és ö, olyan aszociációkkal. A tudomány az, legalábbis amit én csinálok, tehát a természet tudomány, a biológiai ö, tudomány, az konvencionálisan, tehát tradicionális. Közös nyelvet, használ, ott
1: alkalmazkodni kell ehhez. Most szeretném szigorúan vett tudományosságot elővenni, mert átérnék arra, amit voltak éppen a beszélgetésünk apropója, de csak apropó. A harmadik oltásról dr. Balkányi László orvosi tudásmérnök dr. Falus András immunológus professzor emeritus akadémikus, dr. Ferenci Tamás klinikai biostatisztikus habilitált egyetemi docens, dr. Rékasi Balázs orvos egészségügyi menedzser, dr. Sargadi Balázs kutatóorvos akadémikus és dr. Weltner János orvos kidolgozott egy új általuk bővebbnek és szakmailag alátámasztottnak tartott eljárásrendet. Milyen célból dolgoztátok ki ezt az eljárásrendet? Felkért titeket erre a munkára valaki? Senki nem kért fel.
2: Ezt megelőzően a kibocsájtás megelőzően néhány nappal a hatóság, tehát az NNK, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, aminek az országos tisztviselő főorvos a vezetője, kiadott egy javaslatot, javaslatfélét a a házi orvosok, oltóorvosok számára, amit úgy éreztünk, hogy tökéletesen semmit mondó. Használom ezt a példát, már Mászor is mondtam, hogy ez olyan, mint a közlekedésben, olyan volt, mint a közlekedésben a szárga villogó lámpa. Ami azt jelenti az autósnak, hogy csinálja, amit akarsz minden a te felelősséged, de hát vigyázz. Ugyanígy ez a hatóság által kiadott euh, tanácsadás lényegében azt mondta, hogy csinálja, amit akarsz. Adjál vagy ne adjál újabb vakcinát ezután vagy olyan után, mert ezek mind hiányoztak belőle. Mi anélkül, hogy ezt most nagyon offenzíven kritizáltuk volna, nagyon jelentős irodalmi adatszám alapján összeállítottunk egy nemzetközileg valószínűleg elfogadható olyan oltási rendbeni javaslatot, amit egyébként azóta használnak is a házi orvosok. Elfogadta a magyar orvosi kamara, sőt, támogatta intenzíven ezt, aminek nagyon örültünk. És tehát mi egy olyan tanácsadást szerettünk
1: volna adni. Amikor... De várja, hadd kérdezzem meg azt, hogy a Müller-Ceciliáék mit szóltak hozzá?
2: Még hivatalos válasz nem volt. Én, én ismerem müller Cecíliát, és jogom, mondjuk, éreztem magamnak, hogy neki külön elküldjem ezt. A, volt egy válasz, küldött egy udvarias levelet, amiben megismételte azt a nézetet, hogy a, a beteget legjobban a háziorvos ismeri, magyarul azt akarta ezzel mondani, hogy nem ő, nincs központi lehetőség a tanács adásra. És egyébként megköszönte, hogy mi ilyen aktívak vagyunk. Hát volt egy udvari, azt nekem szóló, mert nekem írta és engem ismert a műletre a köszönet nyilvánítás, amit én értékeltem, meg a hatóság hát nagyon ritkán válaszol az ember kérdéseire. A lényeg az, hogy csináltunk egy táblázatot, amiből egy szempillantás alatt színkódokkal szinkoldokat használva le lehet olvasni, hogy kinek mit kell harmadik oltásnak adni, kell-e egyáltalán ráére, vagy, vagy szükséges előzőleg mit kapott ennek megfelelően valamilyen betegségben szenved-e, ami miatt nagyon sürgős, vagy éppen, hogy nem szabad Ezt egy ilyen használati táblázatnak csináltuk, amit én nagyon nagy örömmel fogadott el a a háziorvosok többsége. Tényleg terjedte ez, ahogy hallottuk, egy-két nap alatt több több tízezer háziorvos megkapta, sőt használja is, sőt hivatkozik rá. Úgyhogy ez egy segítség nyújtás
1: volt. A a csak, országos, akkor ezt a, lehet nevezni, a, hogy az országos tiszti orvosi hivataltól függetlenül terjed egy illegális uh, protokoll az oltással kapcsolatban, amelyet mindenki használ, kivéve az országos tiszti főorvosi uh, szakszolgálat, mert hogy uh, politikailag nem vagytok frankók.
2: Hát én ezt nem akarom kommentálni, így van egyébként, de, de hát annyira jó indulatú és szerítő volt. Én ezt az illegális szót nem használnám, mert hát nem egy titkos dolgot, és nem egy tilos dolgot csináltuk, inkább illegitimet mondanék, mert nem volt mögöttünk a, a hivatalosság. De a hivatalosság nem elégséges, munkát végez, és itt nem babra megy a játék. Több száz ezer Öreg, hogy egy példát mondja, kapta meg anélkül a kínai a szinofram vakcinát, hogy ezt maguk a kínaiak ne, nehezményezték volna a levelükben, amiben előzetesen is már jelezték, hogy 60 éven felül nincs kipróbálva. Hát kérdezek
1: ebbe bele eldőlte már az a dilema, hogy ha valakinek nincs antitestes védelme, akkor sejtes immunitása sincs.
2: Eldőlt. A kettő nem választható el. Értük meg, az immunrendszer egész oszhatatlan, vannak benne antitest mediált, közvetített reakciók és sejt, sejtes egy bizonyos limfocita, tehát sejérvése által közvetített funkciók. De a kettő nem elválasztható, nem elválasztható a elektromos. Áramban a feszültség és az áramerősség. A kettő nincs külön. Többen is iratkoztuk ezt, hogy ez, ez így nem igaz. Úgy igaz, lehet gyengébb az ellenanyagválasz, és erősebb a sejtes válasz, vagy lehet fordítva. Azok a vakcinák, amiket Magyarországon használtak, tehát ez az öt vakcina, ez más és más módon erősíti az ellenanyag, vagy a ellenanyag, hogy a sejt mediát közvetített választ. Eldőlt, nem is volt soha e, igazság az, hogy ha nincs ellenanyag, akkor majd jön a sejtes dimonitás. Hát egy darabig, elnézést,
1: hogy itt a szabadon vágok, de egy darabig, és az egy darabig, az talán hónapokig is terjedt az a dilema. Ez ügyben, hogy jó lehet, nincsen. E, Ellenanyag termelés, de a sejtes immunitás védi a betegség ellen. Igen, és hát ezt orvosok is mondták, és mondta mindenféle a képen, hozzáfért a mikrofonhoz vagy a képernyőhöz.
2: Mi, az immunológusok, a szakma ezt mindig e, tagadta, mondván, hogy ez nem létezik külön. A szabályozás például teljesen egységes, a memória, az immunmemória, azt nagyon, az nagyon egy, egy, egy irányba mutat az egész. A vakcináció lényege, a videóztások lényege, a memória, immunmemória létrehozása, és ez nem megy sejtek nélkül, és nem megy anélkül, hogy ellenanyag ne termelődne. A immunológusok hiába terjedt lehet, hogy bulvár, szinten terjed, az néha nagyon életképes, de mi soha nem fogadtuk ezt fel. És hát mi vagyunk, bocsánat, ennek a szakmának a szakértői.
1: Megváltozhat-e a Covid-19 vírus úgy, hogy a jelenlegi oltóanyagok már nem védenek ellene? Erről is szó van egyébként a Nemzetközi Sajtóban is. Itt Mert van. vannak ugye olyan elméletek, miszerint a Covid vírus szertelt olyan tulajdonságokra, mint a kórházi baktériumok, amik ellen nincs gyógyszer még.
2: É, igen, felvetődött ez. Képzeljünk el egy dolgot. Van a vírus. A víruson a tüskék ott vannak, ami a koronavírusnak hívják. Morfológiailag úgy látszik. A tüske A tüske fehérje, az egy körülbelül 1263 aminosakból, tehát fehérje építőkőből álló fehérje. Ezen rengeteg olyan felület van, ez egy nagy felület, rengeteg olyan felület van, ami antigénként, tehát immunvállat provokáló anyagként ö, ö, jelenik meg. Emiatt ö, nagyon-nagyon valószínűtlen, hogy az összes variáns, hát most már minimum 5, de inkább 9 variáns ismerünk, mert a, a delta után már itt van a teta, az eta, a ion, a, a nyest, stb. Variáns, tehát még nem robbant föl, valami a fülöp van, valami csak Brazíliában vagy csak uh, Amerikában fordul elő, ezek mind ugrásra készen itt vannak. A vírusok, mint minden élő rendszer, legfontosabb biológiai tulajdonsága az evolúciójuk, a változékonyságuk. Rengeteg a buhani, variáns után.
1: Kezdesz elhalkulni, szólok, hogy nagyon halk lett. Igen. Most jobb. Egy picit.
2: A a, a Wuhani variáns után itt van az angol, a Dél-Afrikai, a brazil, és most a delta az indiai variáns, ami a negyedik hullámot produkálja, de már is tudunk több variánszról, ami nem terjedt el, de jelen van. Jelen van az emberi populációban. A vírus evolúció azt követeli ki ettől a rendszertől, hogy folyamatosan változtassa meg ezeket a a nagy felületen, a tüske fehérje felületén lévő immunológiai célpontokat, Ezeket epitópoknak hívjuk mindegy, ezek közül rengeteg új van, de a régiek is jelen vannak. Például, aki most oltott, az tehát a buhani vírus változat, a legelső változattal oltott, az nagyon jelentősen védve van a negyedik, ötödik variáns ellen is, mert vannak átfedő helyek, ugyan nem azt ö, éri el a vakcina által keltett ellenanyag, ami ö, pontosan ugyanazval kombinációban, mint a buhanit, de egy részét eléri, és ez már önmagában képes például a neutralizációra, hogy abba arra, hogy ö, csökkentse a virulenciáját a vírusnak. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon kicsi esélye van annak, hogy jön majd egy negyedik, ötödik, hetedik variáns, ami tökéletesen más, mint például ami ö, ellen van vakcina. Ugyanakkor tudni kell, Karikó Katalintól tudom személyesen, hogy folyamatosan csinálják az új vakcinákat, sőt döbbenetes, mesterséges intelligenciákat használnak fel arra, hogy előre prediktálják, tehát megjósolják, hogy még milyen változat jöhet létre. Olyan mesterséges modellekkel, úgy mondjuk, hogy pseudo, tehát áll vírusokkal dolgoznak, például a BioNTech, Amely, uh, amelyekben minden majdnem minden potenciális uh, antigén variáció vagy epitóp variáció ott van. Fantasztikusat ugrott a biológiai informatika ezekkel, a szuper számítógépekkel uh, messerséges intelligenciákat. Tehát visszatérve a kérdésedre. Nagyon valószínűtlen, hogy ebben lehagyják a vírusok a vakcina képességeket, különösen azért, mert folyamatosan új vakcinákat hoznak létre.
1: Még mindig sokan állítják azt, hogy ez a vírus, vagy ezt a vírust, már mint a Covid-ot az ember állította elő. Van arra tudományos bizonyíték, hogy ez a vírus a természetben alakult ki? Illetve, hogy mi a különbség? Büntetőjogilag gondolom van. De tudományos Igen, szempontból...
2: A különbség, hogy a, a mesterséges vírusokban a, a géntechnológiai modif- módosítás, tehát a génmérnökséget több ponton is bizonyítani lehet. Legalábbis eddig ott tartott már a, a vizsgálati metodikáknak a sora, ami ezt ki tudta mutatni. Ebben a variációban nem sikerült, tehát a jelenlevő vírusok közül egyikbe se tudták megtalálni az emberi beavatkozásnak a nyomát. Tehát én, én csak ezt tudom mondani. Mi lenne a nyoma? A... Tehát
1: el lehet magyarázni egy laikusnak, hogy mit nevezhetünk nyomnak, emberi beavatkozás nyomának egy vírust Igen. tekintve?
2: Igen, el lehet mondani. E, hogy mondjak ismét egy példát, amivel ez talán érzéketesebbé lehet tenni. Ha egy ajtót föl kell, egy zárat föl kell törni, és nem kulcssal bemenni, ott nyomok maradhatnak, karcolások, erőszakos ilyen tágítások és így tovább. Ezeket molekulárisan egy egy gén szálban is lehet látni, hogy oda, oda illesztettek valamit, például egy enzimet, amelyik betett oda néhány nukleotidot. Hogy mondják, egy másik konkrét dolgot. Múlt évi Nobel-díjat az a két hölgy kapta, aki felfedezte a gén szerkesztés eljárását, ami egy óriási technikai, molekuláris technikai előrelépés volt. Ennek az a lényege, hogy egy, ö, oda ö, lehet egy olyan Makromolekulát csinálni, én nem mennék bele most a részletekbe, amelyek, eh, amelyeket oda illeszve a valódi génszálhoz, eh, ott végez egy, vagy egy eh, berak, egy eh, újabb szakaszt, vagy kivág egy már egy régi életben, élet, eh, tehát a napi pénzből egy szakasz. Tehát vagy egy többlet van, vagy egy hiány van. Ennek, én ezt most nagyon egyszerűen mondtam, ennél sokkal bonyolultabb, meg sokkal több mindent
1: lesz. Világos, de a lényeg ugye az, hogy, hogy egyelőre a tudósok szerint ezt nem az ember állította elő, hanem a természetben jött létre, ahogy ez, szoktak létrejönni a különböző vírusok.
2: A tudósok zöme azt nem azt vallja, hogy ez természetes vírus Az ember
1: egyébként képes lenne előállítani egy ilyen vírust?
2: Igen, 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 igen. Sok sok lehetőség van. Ezeknek a kontrollja nemzetközi leg szabványok, szankcionálandó szabványok alatt van. Olyan, tehát tulajdonképpen ki lehet, bármi szinte a mai géntechnológiával, megint mondom, kiegészítve a mesterséges intelligenciáknak a naponta növekvő teljesítményével, igen, meg lehetne csinálni. Meg lehetne csinálni, de ott marad egy köcs valahogy, hogy másképp mondjam, egy, egy, egy kis korpadás, vagy egy karcolász idézőjelben, amit nem lehet nem észrevenni. Tehát úgy gondoljuk többségünkben, hogy ez egy, nem egy mesterséges vírus. Egyébként tudni kell, hogy a koronavírus 60 éve ismerjük. Van néhány nátha vírus, egészen enyhe, orzfolyást előidéző, ugyancsak koronavírus. Ilyen már volt ez egy járvány tízvalány évvel ezelőtt, ami egy helyre korlátozott. Szaudarábiában ma is kering egy vírus, amit közel-keleti légzőszervi vírusnak az angol rövidítésből Middle East Respiratory Virus MERS-nek, MERS-nek neveznek. Tehát rendeteg lehetőség volt arra, hogy ez egy evolúción menjen át, Főleg azért, mert állatok terjesti. ugye a denevér terjeszti ezt a súlyos változatot, meg egy tobzoszka nevű állat, és itt vetődött föl, hogy egy, volt egy élő állatpiat ott uh, Wuhanban, ahol állítólag finom húsú tobzoszkát árulták, emberek így kapcsolódtak vele, Érintették, és ez, erről gondolják, hogy a, 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 a mi vírusunk, a SARS-CoV-2 vírus valahonnan innen származott. Ráadásul,
0: személyi
2: labot, nincs messze egy kutatóintézet, egy nagyon jó kutatóintézet, amit a franciák e, szereltett fel ott Kínában. Tehát nem lehetetlen, hogy valahogy kijutott-e ez a vírus, bekerült egy denevérbe, egy tobzoskába, és így adódott át az embereknek. Tehát kijelenthető megint, hogy az egyetértés van abban, hogy ez nem mesterségesen gyárta az vírus, bár lehetne nyugodtan az.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Falus András Immunológus Egyetemi Tanár az MTA rendes tagja volt. a Nagyon
2: Utópiában.
1: Köszönöm szépen, Szervusz, viszontlátásra. Utópia. Üdvözlöm az Utópiában Botta Dukat Zoltán, ökológust, biológust, az Ökológai Kutatóközpont Tudományos Tanácsadóját. Jó napot kívánok.
0: Jó napot kívánok.
1: A következő kérdést tették föl, nem tudom kinek, majd elmondja, hogy kiknek szánták ezt a kérdést. Vajon miniszterként megfordítja az ökológiai szempontból egyre inkább fenntarthatatlan társadalmi környezeti folyamatokat, hogyha ön lenne a miniszter természetesen?
0: Igen, ezt minden magyar állampolgárnak, akik fejében megfordul ez a lehetőség feltettük, és felkínáltuk a lehetőséget, hogy lássa, hogy milyen döntéseketnek milyen következményei lennének 30 év múlva, én nyilván elkötelezett vagyok a természetvédelem ügye mellett, tehát én a legzöldebb ö, döntéseket hoznám a felkínált lehetőségek közül.
1: A projektnek a címe az, hogyha ön lenne az ökoszisztéma miniszter. Ez mióta létezik?
0: Ö, maga a projekt, aminek ez a végeredménye, az négy éve folyó kutatások. Uh-huh. Maga a, a honlap az most nem régiben kezdett el működni.
1: És hogy működik?
0: A lényege az, hogy a kutatások alapján tudunk bestéseket tenni arra, hogy mi történne, ha semmit nem változtatnánk, a jelenlegi folyamatok mennének tovább a következő 30 évvel, akkor mi történne a beporzó és az általuk nyújtott szolgáltatásokkal. Mi történne? Nagyon nagy mértékben, kb. 3 Csökkenne. Ennek, ebben jelentős része van a klímaváltozásnak is, része van benne az élőhelyek átalakításának, nőnének a beépített területek, nőnének esetleg a szántóföldek területei, rosszabb minőségűek lennének az erdőink, a gyepjeink. Ezt mind-mind figyelembe véve egy olyan 75%-ára csökkenne a mostani állapotnak a, a beporszóravarok által nyújtott szolgáltatás, ha nem teszünk semmit.
1: Ezért az az alcim ennek a projektnek, hogy fenntarthatatlansági fordító?
0: Igen, mert ha nem teszünk semmit, akkor, akkor valóban az állapot fenntarthatatlan lesz. Azt szeretnénk mindenkinek megmutatni, hogy ha nem is egyedül Magyarországnak ne, nem is nagyon nagy, de van egyedül is tere. Azért mondom, hogy egyedül nem nagyon nagy, mert sajnos a klímaváltozás egy globális jelenség, azzal egy ország önmagában nem tud ellene tenni, a világ együtt tud ellene tenni, de vannak olyan folyamatok, amik országhatáron belül is kezelhetők, és amikkel csökkenthetők a negatív hatások.
1: Aha, tehát ezért az a címe, hogyha ön lenne az ökoszisztéma miniszter, akkor mit tenne, vagy mit kellene tenni? és ehhez társulnak különböző egyéb ötletek, például az is, hogy van egy szimulációs játék, hogy legyen ökoszisztéma miniszter, ami miről szól, tehát milyen ez a szimulációs játék? Én belenéztem, de én hiszem nem tudom már jól elmondani, mint ahogy Ön feltételezem.
0: Ö, igen, megpróbálom, megpróbálom összefoglalni. Tehát egyrészt a az ökoszisztéma minisztert úgy képzeljük el, mint egy ilyen zöld ügyekben csúcsminiszter. Tehát nem csak a szűkabb életembe természetvédelem tartozik hozzá, hanem mondjuk a tájhasználatot nagyon meghatározó támogatások, azzal kapcsolatos engedélyezések, meg támogatási, tiltási rendszerek, hogy ilyen átalakításokat lehet művelési változtatásokat lehet végrehajtani. Ennek megfelelően van egyrészt egy tájhasználati modul, ahol a jelenlegi trendekből indulunk ki, és ezt módosítja az ökoszisztéma miniszternek a szabályokat zöldítő-szigorító döntése, vagy, vagy éppen az ellentétes döntése, hogy adjunk elsőséget a gazdaságnak, nem számít a természet állapota. A második döntési... Még egy
1: dolgot, a... dolgot szeretnék kérdezni, itt bele, ö, 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 zárójelesen belekérdezve a fejt, kifejtésébe a témának, hogy, hogy, ö, hogy kiket szeretnének bevonni ebbe a játékba, ha ezt egyetlen játéknak lehet nevezni.
0: Ez, ez egyszerre, egyszerre játék és, és komoly, egy, úgy gondolom, mondjuk azt, hogy egy játékos figyelemfelhívás. Tehát nem, nem azt gondoljuk, hogy, hogy most mi most pontos számokat tudunk mondani, hogyha egy-egy döntés, maguk a döntések is eléggé nagyvonalúak. vonalúak. De szeretnénk mindenkinek felhívni arra a figyelmét, hogy hogy legalább kvalitatíven, nagyságrendileg, legalább lássuk azt, hogy a döntéseinknek 30 év múlva mennyire komoly következményei lehetnek.
1: Megakasztottam annál a kifejtésnél, hogy legyen ökoszisztéma miniszter szimulációs játék, és elkezdted, de nem hagytam végigmondani.
0: Igen, tehát egyrészt dönt, dönt a táj használatról, hogy legyen-e több biogazdálkodás, legyen legyenek-e nagyobbak a gyepterületek a szántók rovására, vagy éppen engedjük beszántani a szántókat, engedjük azt, hogy ősvanos fafajú erdőinket legsegélyé ültetvényekre. Ezek az egész országra vonatkozó döntések.
1: Ezek, második, ezek történnek napjainkban egyébként?
0: Ö, ilyen folyamatok igen, természetesen történnek, tehát ezek nem, nem, nem olyan példákat mondok, amik Teljesen csak elképzelhetek a mi agyunkban, hanem ezek, ezek valóban ma is folyó folyamatok ezek, ezek okozzák azt, hogy ha nem teszünk semmit, akkor 75 ra csökken a, a szolgáltatás szintje jelenlegi állapothoz képest.
1: Azt gondolom én, hogy az nagyon sok. De azt, hogy ez nagyon sok, hogy 75%-ra csökken a különböző ökológiai szolgáltatások aránya, az hogyan realizálódik az életünkben, a mindennapjainkban egyáltalán? Mit lehet ebből látni? Majd esetleg, ha ez történik?
0: Mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy a mézet? Szeretem. És mostanában vásárolt? Igen. Mert akkor is hogy a boltokban egyre kevesebb hazai méz van, és és egyre, ennek megfelelően egyre drágább.
1: Aha, én ezt nem vettem e észre, én
0: nagyon kedvezőtlen. De én egy termelőtől
1: vásárolok, elnézést, hogy itt folytatom az önkérdését, de egy termelőtől vásárolok, aki saját maga termeli a mézet. Tehát nem is tud erről, hogy itt külföldi mézek próbálnák őt kiszorítani.
0: Nem is a, erre akartam kiukadni, hogy külföldi mézek hanem arra, hogy a tavalyi év például nagyon kedvezőtlen volt a, a házi méhek szempontjából, nagyon rossz volt a tavalyi méz termés, ez a szélsőséges időjárásnak a, a következménye. Ha ezek a folyamatok erősödnek, akkor még inkább számíthatunk erre, és ö, természetesen ehhez hozzáadódnak az egyéb ö, ö, negatív hatások ha kevesebb a, a virágzó növény, ahonnan, ahonnan gyűjthetnek, ha erősebben vegyszerezünk.
1: De mi volt az oka, és hogy sosol... tavaly, ö, tavaly ilyen ínséges volt a, a, a mésztermés, tehát a méhek nem érezték jó magukat ennek, mi volt az oka?
0: Ö, azt hiszem leginkább az aszályos időjárás, de megmondom őszintén, én magának a megporzásnak és a méheknek nem vagyok a közvetlen ö, szakértője. Igen, igen a más igen. kollégáink segítettek.
1: Igen, már volt erről szó szóval a műsorban, egy másik kollégájával beszéltünk erről, hogy milyen veszélyben vannak a Magyarországon élő méhek, és ez kizárólag az a száj, vagy esetleg más is bejátszik abba, hogy egyre kevesebb mézet képesek termelni?
0: Kics, kics, egyenként lehet, hogy kicsi apró hatások egymást tudják felerősíteni. A, a tavaly évvel például az a száj volt volt jelentős, de, de ugyanilyen fontos lehet az, hogy ö, eltűnnek a virágos szegélyek, és nincs hol ö, bizonyos időszakban nincs hol mézet ö, vagy virágpont, és megtárgyűjteniük a, a, a rovaroknak. És fontos még hozzátenni, hogy nem csak a, a nekünk mézet gyűjtő házi méhről beszélünk, mert hát méz nélkül talán kibírhatjuk, kevésbé lenne édes az életünk. De még fontosabb a megpolzás, amit csak részben a házi méhek csinálnak, nagyon sok esetben vadon élő méhek, legyek, esetleg lepkék végzik a növények megpolzását, és a legtöbb kultúrnövényünk, vagy nagyon sok kultúrnövényünk gyümölcshozásához, terméshozásához, maghoz, maghozásához szükség van a rovarok közreműködésére.
1: Láttam valamelyik tévéműsorban, hogy vannak olyan helyek, ahol az emberek porozzák be a különböző virágokat, mert hogy mélyekre nem számíthatnak valamiért. Az e, em- Itt is van is ilyen?
0: láttam ilyen képeket Kínából, és nagyon nem szeretném, ha ez, a, ez Magyarországon is
1: mert, hogy ez, ez rosszabb sokkal, mint amit a csinálnak? Tehát ecsettel minden egyes növénynek a virágját kvázi beporozzák az emberek, akkor az nem olyan jó, mint amit a méhek csinálnak?
0: Egyszerűen nincs erre kapacitásunk. Tehát néhány kiválasztott kultúrnövényünkkel megtehetjük, de még így is nagyon-nagyon drága. Hát, eh, ahhoz, hogy az almafán egy alma megérjen, ahhoz nem egy virágnak kell megporzódnia, mert a megtermékenyült termések egy része is később lehullik magától, megtámadják betegségek, megtámadják kártevők. Tehát ahhoz, hogy egy alma megteremjen, ahhoz gondolom négy-öt virágot legalább, de lehet, hogy tizet meg, kéne, meg kellene porozni.
1: Van, az egyik témájának az a címe, hogy szerveződési folyamatok vizsgálatára kidolgozott módszerek tesztelése szimulált adatokon. Ennek van közö ehhez?
0: E, közvetlen köze nincs, ez egy, ez egy távolabbi ö, alapkutatási, felfedezőkutatási témánk volt a projekten belül, ahol arra keressük a választ, hogy hogyan tudnak együtt élni élőlények egy ö, Mik mik azok a szabályok, amik kialakítják a a közösséget? Úgy gondoljuk, hogy egy két folyamat van, amit nagyon fontos figyelembe venni. Az egyik az, hogy ugyanazt a környezetet ki kell bírniuk azoknak, akik egymás mellett élnek. Tehát akik száraz talajon élnek, azoknak mindenfajnak szárazságtűrőnek kell lenni. Mondjuk a mocsárban, meg a kihívás az, hogy a gyökerek oxigénhez jussanak, és ezt kell valahogy mindenfajnak a maga módján megoldania. És ez ahhoz vezet, hogy hasonlóak lesznek egymáshoz az együttélő növények. Viszont akik nagyon hasonlóak, azok nagyon erősen versenyeznek egymással. Ez a másik probléma, hogy köz, miközben hasonlónak is kell lenniük, eléggé különbözniük is kell egymástól ahhoz, hogy ne legyen túl erős köztük a verseny, ne szorítsa ki egyik a másikát.
1: Aha. Tudná erre és, példát mondani? Hogy
0: ezt kimérhessük, hogy milyen tulajdonság az, amiben hasonlóbbak a vártnál, és milyen tulajdonság az, amiben különbözőbbek a vártnál. Erre fejlesztjük a módszereket úgy, hogy szimulálunk olyan adatokat, amik hasonlítanak a valósághoz, de tudjuk, hogy mi a szabály, mi raktuk bele a szabályt, ha jó a módszer, akkor azt a szabályt találjuk meg, amit mi raktunk bele, és csak azt a szabályt
1: találjuk meg. Megtenni azt, hogy egy konkrét példát is mond, növényestül, mert uh, így egy kicsit túl elméleti ahhoz, hogy egy laikus számára világos legyen, hogy miről van szó.
0: Uh, igen, nem, nem, könnyű a, nem könnyű a feladat,
1: Azért kérdezem, mert van-e olyan növény, állat, vagy valamilyen a, az ökológiába tartozó élőlények közül, amelyiknél össze kellett hozni a közös együttlétnek a feltételeit, de nem volt nagyon egyszerű. Mert az egyik az inkább szárazságot szereti, a másik meg inkább a vizes élőhelyet szereti, de mégis találtak valami közös nevezőt.
0: Nem, nem, azt hiszem akkor itt most rosszul magyaráztam az előtt, tehát mi nem ö, előállítani szeretnénk közösségeket, hanem amikor kimegyünk a természetbe, és ott látjuk, hogy ki kivel él együtt, akkor szeretnénk azt megérteni, hogy ez miért lehetséges.
1: Igen, de ha megértik, hogy ez miért lehetséges, akkor lehet alkalmazni is esetleg egy növény termesztés során.
0: Ö, a növénytermesztés az praktikus okokból leginkább a monokultúrákat szereti, tehát a, a egyfajúakat, tehát a búzatáblán belül legyen csak búza, mert akkor annak az igényeihez alkalmazkodik minden, minden művelés. De például hasznos lehet ez a megértés ahhoz, hogy utána megjósoljuk, hogyha behozunk egy idegenfajt akár dísznövénynek, akár Erdészeti fajnak, az meg tud-e telepedni a, a mi növénytársulásainkba, és ha megtelepedett, akkor mit okoz? Kiszorít-e például a hozzá hasonló ö, fajokat?
1: Mennyire szigorú Magyarországon az e, 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 ezeknek az ügyében hozott jogszabályok? Tehát mit szabad behozni növényt külföldről, távol-keletről, Dél-Amerikából, és mit nem szabad? Tehát ezt mennyire ellenőrzik, illetve hogy vannak-e ilyen szélsőséges események, amik pont emiatt történtek, mert hogy olyan invazív vagy egyéb káros élőlényeket hoztak be, amelyeket nem kellett volna.
0: Nem nagyon szigorúak még a szabályok, folyamatosan szigorodnak, és remélem, hogy a jövőben is fognak szigorodni. Erre most már Európai Uniós szinten is Készülnek tiltólisták. Ez az egyik módja a szabályozásnak, hogy a veszélyes fajokat tiltólistára tesszük, és megtiltjuk a, a behozatalukat. Hát, ezzel...
1: Tud ilyet mondani egy párat, hogy milyen veszélyes fajokról van szó, amit nem lehet behozni, vagy nem szabad behozni Magyarországra?
0: Ö, igen, például a kaukázusi medve Sajnos már itt van Magyarországon, de, ne, de, de nem szabad terjeszteni, vagy mondjuk a brazíliai óriás lapú valószínűleg Magyarország éghajlata nem túl kedvező neki, de, de miután a szabály Európai Uniós ezért Magyarországra, se lehet behozni. És nagyon sok olyan fajt tudnék mondani, amit pedig jó lett volna valaha régen megtiltani. Például? Például az aranyszínű fajok, ezek a 19. század folyamán mentek meg Magyarországon. Nagyon-nagyon valószínű, hogy kertből vadultak ki, és ma már a nedvesebb, üdébb gyepterületek nagy részét elfoglalják. Uh-huh. Első látása gyönyörű szépek, nagyon szépsága virágaik vannak. Úgy tűnik, hogy a méheknek nagyon kedvező a megjelenésük. De valójában csak egy rövid időben időszakban nyújtanak táplálékot a méheknek, akkor is elsősorban csak virág volt és kevesebb nektárt. És az övék virágzásuk előtt és után miután más növényfajokat kiszorítottak nincs a területen virágzó, vagy alig van a területen virágzó növényfaj.
1: Aha, ön csak növényekkel foglalkozik vagy állatokkal is?
0: Én növényekkel foglalkozom, a, a projekt az. Akkor hadd, kérdez... kiterjedni állatra, növényre, hadd kérdezzek. Akkor hadd egy... vízi élőhelyekre, szárazföldre.
1: Egy örökszöld kérdést tennék föl amit mindig megkérdeznek, ha ilyenekről van szó. És azt hiszem ki is találná, hogy hát a legnépszerűbb ilyen invazív növény Magyarországon az az akác. De, Igen. de az akác az a leghasznosabb is bizonyos dolgokban, például bútorkészítésben, más nem nagyon tudok mondani. De igen, az mézeti mézet imádjuk. A méhek is szeretik az akácfát. Mi a baj ma, illetve mi volt a baj régen az akáccal?
0: A Az akáccal két probléma van. Az egyik, hogy elszegényíti azt az élőhelyet, ahova akáccas telepítünk. Tehát az egy biodiverzitás sivatag lesz. A, a talajt is talajtápanyag... Várjunk csak,
1: a biodiverzitás sivatag az azt jelenti, hogy nagyon szűk azoknak a növényeknek a száma, amelyek képesek egy ilyen helyen megélni, tehát Igen. nagyon uh, kevés Igen, nagyon növény.
0: Növényfaj, nagyon kevés állatfaj képes ott megélni. Ezek a legszélesebb tűrésű mondjuk úgy legigénytelenebb uh, fajok, ez az egyik probléma. A másik probléma, hogy nem marad ott, ahova telepítettük, tehát szemben a búzatáblával, ami szintén nem, a, nem azért szeretünk, mert jó a természetnek, jó a biodiverzitásnak, de belátható, hogy szükség van rá, kenyeret szeretnénk sütni. Szerencsére a, a búza az ott marad, ahol elvetettük. Sajnos az akáccsal nem ez a helyzet, hanem Állóan, spontán módon is terjed, és elfoglalja a szomszédos területeket is.
1: Aha. Tehát az akác az kvázi hegemóniára tör, hogy ilyen emberi fogalmat is használjak? Tehát, hogy mindent, mindenhol át akarja venni a, a helyet?
0: Ö, igen. Igen. Mondhatjuk ki. Tulajdonképpen minden élőlény próbálkozik ezzel, csak vannak ebben sikeresebbek, és vannak kevésbé sikeresek, az akár sajnos a, a sikeresek közé tartozik.
1: Akkor még kérdeznék egyet, amit, amit ön vizsgált 2017-ben, tehát hát négy évvel ezelőtt, az a a kutatásnak, hogy mongol és magyar pásztorok ökológiai tudásának összehasonlító vizsgálata. mondan erről valamit, hogy mi a különbség a mongol és a magyar pásztorok között?
0: Nem én vizsgáltam, ez egy 30-40 szereplős nagy projekt, amiről most beszélünk, aminek egyik vizsgálata ez volt. Én az egész projektnek én voltam a vezetője, de hát minden, minden részvizsgálatban nem folytam be. Annyit tudok, amennyit kollégám előadásaiból, elmeséléséből. Tudok, az egyik fontos különbség, hogy Mongóliában sokkal kevesebb az erdő, mint Magyarországon. Ennek oka a szárazabb klíma, ezért, hogy sokkal nagyobb érték is az erdő. Tehát hiába a pásztorok a legelő területet használják, az erdőt is őrzik, és olyan szabályok vannak, amelyek az erdőt őrzik, Ilyen például az, hogy bizonyos méretnél kisebb erdőből nem vágnak ki fát, mert a kis foltoknál, ha már egy fa kivágása is előidézheti azt, hogy fokozatosan ott nem újul már fel az erdő, mert nincs abban a foltban olyan nedves mikroklíma, ahol fel tudnak nőni a fák, és akkor elveszne az a kis erdőfolt illetve ugyanez a helyzet az erdők szegélyébe a szélső néhány méterbe vagy néhány tíz méterbe, onnan sem szabad párt a, a pásztoroknak, és ezek nem a, a mongol törvények, hanem a, a pásztorok évszázados apáról fiúra szálló szabályai.
1: Végezetül föltennék egy olyan kérdést, ami ebből az egész projektből adódik, ugye a projektnek az a címe lényegében, hogy ha ön lenne az ökoszisztéma miniszter. Erre kérdeztem meg azt öntől, hogy ha ön valóban a miniszter lenne, akkor mit tenne? És mondta, hogy hát elég sok dolga lenne, csak ahhoz elég nagy hatalomra lenne szükség. De ön szerint szükséges lenne, hogy Magyarországnak legyen saját ökoszisztéma minisztere, vagyis környezettel foglalkozó minisztere?
0: Igen, én azt gondolom, hogy nem vagyok politikus vagy politológus, de azt gondolom, hogy jó lenne, hogy ha valaki ezt a szempontot önállóan tudná képviselni a kormányzati döntésekben, mert valamikor ez konfliktusba kerül a gazdasági érdekekkel, a mezőgazdaság gazdasági érdekeivel, és akkor ugye mindkét területet egyszerre képviselő miniszter nehéz helyzetben van, gondolom.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, a Dukát Zoltán, ökológus, biológus, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadója volt az utópiában. Viszont hallásra jó napot kívánok!
0: Viszont hálással köszönöm a... interjút. Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia című műsorát hallották.